Abran por favor sus Biblias, hermanos, en Tito capítulo número 2. Tito capítulo número 2, versículos número 11 al versículo número 15. Hemos estado ya en ese pasaje por un poco de tiempo. Y seguramente que ustedes recuerdan que iniciamos una serie de mensajes titulada La Escuela de Dios. Hoy estaremos viendo la parte número 6, parte número 6 de la Escuela de Dios. Estábamos viendo, hermanos, el versículo número 11, el versículo número 15. Y estuvimos viendo en el versículo número 11 que el apóstol Pablo dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y en el versículo 12 dice que esta gracia nos enseña nos enseña y nos, específicamente en primer lugar nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, en segundo lugar a vivir una vida eh, sobria, justa y piadosa, en tercer lugar versículo número 13 nos enseña a guardar la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y hasta ahí llegamos. El penúltimo mensaje que prediqué tiene que ver con la última frase en el versículo número 13, donde Pablo llama al Señor Jesucristo, gran Dios y Salvador. Le llama gran Dios y Salvador. Y nosotros queremos estudiar acerca de la persona de Cristo. Nuestro primer mensaje eh, tuvo que ver con su humanidad. El día de hoy vamos a continuar viendo las razones por qué el Señor Jesucristo se encarnó. Pero antes de entrar directamente al tema, quisiera pensar un poco en un fenómeno que está ocurriendo en estos días. Eh, hay un resurgimiento de todo lo que son los ovnis, los objetos voladores no identificados. Yo no sé si ustedes se han visto, continuamente se ve en la televisión esto, sacan videos, hay personas que dan testimonios, que vieron a un extraterrestre y en México tenemos a una autoridad de este tema. Se llama Jaime Maunzán, algunos de ustedes seguramente lo conocen. Cuando yo digo una autoridad, no estoy diciendo que yo creo esto es asunto de los extraterrestres, simplemente digo que él se ha especializado y sigue colectando videos y haciendo todas estas cosas, eh, supuestamente probando evidencias de que los extraterrestres existen y que se quieren comunicar con nosotros para ayudarnos a evolucionar en, nuestra, eh, en nuestro ser y ser como ellos. En una ocasión Jaime Maussan estaba en un programa de televisión y el locutor de este programa, el conductor del programa, le dice ¿y hay alguna evidencia de que estos seres existen? Y dice él, sí, yo tengo una de ellas. Y mostraron unas fotografías, no recuerdo si fueron fotografías o fue eh, eh, una, una osamenta como de un animal así, un, esquel, un esqueleto como de un, de un tacuache. Eh, de, un, de un animal pequeño y cuando el conductor del programa lo vio, dice y usted dice que nosotros eh, que ellos vienen para que nosotros seamos como ellos, que evolucionemos a ellos, bueno yo me quiero quedar como estoy, eh, lo dijo en broma pero en realidad este es un asunto de, este es un asunto de, de que da risa en algunas ocasiones eh, la Biblia sí nos dice que hay vida después de la muerte, pero esa vida está en la presencia de Dios o en el infierno, en uno de estos dos lugares. El tema que vamos a ver en esta mañana es un tema que nosotros no jamás lo podríamos entender si Dios no lo hubiera revelado. Este es un tema que no lo desarrolló la cabeza del hombre, el entendimiento, la lógica del hombre, sino que es un tema que Dios no lo reveló a nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Martín Lutero tiene una frase que es muy popular y posiblemente ustedes la han de haber escuchado y dice que el conocimiento de Dios es por Dios solamente. Es decir que para conocer a Dios es necesario que Dios se revele a nosotros. Por ejemplo, si queremos hablar del libro de Génesis, del principio de la creación, eh, si queremos saber cómo fue la creación, tenemos que esperar que el que estuvo en el principio nos revele cómo ocurrieron los hechos en el principio. Y el único que estaba en el principio era Dios. Y Él es el creador de todas las cosas. Por eso es que en la Biblia encontramos un relato bien detallado de cómo Dios creó las cosas que nosotros vemos. Lo visible, lo invisible. Todo fue creado por Dios y para Dios. Ahora, alguien se puede hacer la pregunta, ¿pero cómo es posible que eso sea así? 
si el autor del libro de Génesis es Moisés. Y Moisés está en un periodo aproximadamente de tal vez unos dos mil años después de la creación. Y el punto es que Dios se lo reveló a él. La Escritura dice que los hombres piadosos de Dios nunca hablaron por su propia cuenta, sino que siendo inspirados por Dios, ellos recibieron la revelación. Y ahora tenemos en la palabra de Dios esta revelación. El tema que vamos a ver acerca de la humanidad de Jesús, no lo podríamos conocer si Dios no nos lo hubiera revelado. Nosotros comenzamos hablando que nuestro Señor Jesucristo es el Dios eterno que se hizo hombre y siendo hombre era Dios. Él es 100% Dios y 100% hombre y permanecerá así por la eternidad. En este momento el Señor Jesucristo es Dios y es hombre al mismo tiempo. Estuvimos hablando acerca de su encarnación, estuvimos hablando acerca de su nacimiento, cómo él crecía en estatura y en sabiduría. Hablamos de que él como hombre sufrió la necesidad de comer, de, tuvo hambre, se cansó. Hablamos que él se afligió en su alma, se afligió en su espíritu, él también lloró. Él tuvo todas las necesidades de un hombre, pero la Biblia dice que fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Y esto de la impecabilidad del Señor Jesucristo es evidente no solamente porque la Escritura no lo dice, sino porque cuando Él estuvo en esa tierra, Él le dijo a sus enemigos, ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y no hubo quien le tachara por pecador. Cuando lo llevan ante Pilato, Pilato dice, yo no encuentro ninguna falta en él. Y dice, dijeron los judíos que la razón por la que querían la crucifixión de él era porque siendo hombre se hacía Dios y decía que era el rey de los judíos cuando el rey de ellos era, hipócritamente decían, es César porque no lo querían. Nosotros vemos también en el bautismo del Señor Jesucristo como el Padre dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y sabemos que Dios es santo y Él nunca se complacería en un pecador. Jamás ha tenido complacencia en un pecador. Por eso el Señor, el Padre, se complació en el Señor Jesucristo y vimos que el Señor Jesucristo es semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Esto es lo que tiene que ver con la humanidad del Señor Jesús. Existe una, una filosofía muy antigua que viene desde el tiempo de Platón, donde Platón, los filósofos griegos decían que todo lo que veíamos era una especie de espejismo, que lo único que era real eran las ideas, los pensamientos. Y hasta el día de hoy esa filosofía sigue. Yo recuerdo haber visto un programa de televisión donde estaban entrevistando a algunos líderes religiosos y entre ellos estaba uno que cree estas cosas y decía, en realidad nosotros no estamos aquí. Nuestra conciencia está aquí, pero no está aquí. Estamos, lo que vemos en realidad no es una realidad. Entonces, en este tiempo en el que el Señor Jesucristo se encarnó, vivió su ministerio terrenal, murió en la cruz y resucitó, se levantó una falsa enseñanza que se llamaba docetismo. Esta enseñanza decía que Cristo era, pero no era. Que parecía un hombre, pero en realidad no era un hombre que Cristo no murió en la cruz. Incluso llegaron a decir que, ¿se recuerdan que eh, un hombre, Simón Sirene, fue quien cargó la cruz por el Señor en un momento? Y decían, la cargó porque Jesús en realidad no era. Él no podía cargar la cruz. Y en realidad en la cruz no murió un hombre, murió un espíritu. Lo que ustedes vieron era como una especie de espejismo. Ahí lo veían, pero era un espíritu. Sin embargo, esta es una, esta es una herejía tan grande que el, que el apóstol Juan, cuando escribió, escribió su primera carta, dijo que todo aquel que pensaba así era un anticristo. Eh, Pablo dijo que había algunos que predicaban otro espíritu, predicaban a otro Cristo y a otro evangelio. Todo aquel que crea que el Señor Jesucristo en realidad no vino como un hombre que murió en la cruz, está predicando una herejía y es un anticristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos número 2 al 3. Dice Juan, <coughs> perdón hermanos, en esto conoced el Espíritu de Dios. 
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo, hermanos, es el mismo Satanás. Satanás es el enemigo de Dios. Él siempre va a torcer la escritura. Y aún en la enseñanza de la encarnación del Señor Jesucristo en su humanidad, él va a torcerla, a buscar torcerla y hacernos creer el error. ¿Por qué? Porque él odia a Dios y odia a los hijos de Dios. Ahora, esta doctrina es sumamente importante porque tiene un impacto muy grande para nosotros. Estudiar la persona del Señor Jesucristo, que él siendo Dios se hizo hombre y se encarnó, tiene un impacto tan grande como lo vamos a ver en esta mañana. Espero que podamos ver las ocho razones por las cuales el Señor Jesucristo se encarnó y es importante para nosotros. Y vamos a dar comienzo con la primera y tratar de terminar si el tiempo no lo da. En primer lugar, el Señor Jesucristo se encarnó porque era necesario para nosotros tener, tener una obediencia representativa. Nosotros no podemos adorar y obedecer a Dios perfectamente. Eh, la Escritura dice que todos pecamos muchas veces y de muchas maneras. Y para poder estar en comunión con Dios y en la presencia de Dios, es necesaria la absoluta perfección. Nada que no sea perfecto puede estar en la presencia de Dios. Y lo único que puede estar en la presencia de Dios son sus ángeles. Nadie puede estar. Entonces, ¿cuál es la esperanza para nosotros? Fuera de Cristo ninguna. Pero en Cristo, Él nos ha dado acceso a la presencia de Dios. Eh, cuando el Señor Jesucristo murió, murió una muerte sustitutoria. Nosotros le traspasamos nuestro pecado y Él nos traspasó su justicia. Hubo un intercambio. Hay algunos predicadores que han predicado sobre 2 Corintios 5.21 y la han titulado a este versículo, el gran intercambio. Eso nos ha hecho poder estar en la presencia de Dios. Porque Dios nos ve a nosotros no como quienes somos en realidad, sino que nos ve justos por los méritos del Señor Jesucristo. Y todo esto tiene unas grandes implicaciones. Eh, el Señor Jesucristo vivió una vida perfecta y Él es el representante nuestro en ese sentido. Dios nos ve a nosotros, a los que hemos creído en Cristo, a los que nos hemos arrepentido <coughs> y hemos nacido de nuevo, Él nos ve a nosotros como quien ve al Señor Jesucristo. Por eso podemos estar delante de la presencia de Dios, por los méritos de Cristo y no por méritos personales. Entonces, Satanás trata de destruir esta lectura, por ejemplo, esta, esta doctrina. Por ejemplo, vamos a ver en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, <coughs> Lucas capítulo 4, versículo número 1 al versículo número 13. No lo voy a leer todos los versículos, pero ustedes que están familiarizados con este pasaje, se van a dar cuenta cuál es el punto que queremos ver aquí. En Lucas capítulo número 4 y Mateo capítulo número 4, nosotros tenemos el relato histórico de la tentación del Señor Jesucristo. Dice la Escritura que después de su bautismo, el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado. ¿Quién lo tentó en el desierto al Señor Jesucristo? Satanás. ¿Tuvo victoria Satanás en la tentación? No. El Señor Jesucristo siempre dijo, escrito está, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice que después que lo hubo tentado en todo, Satanás lo dejó por un tiempo. Esa representación, esa obediencia perfecta, es lo que se traspasa para nosotros. Si el Señor Jesucristo no se hubiera encarnado y fuera un espíritu, eso no podría aplicar a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros necesitábamos un representante que fuera hombre, no un espíritu que viniera en representación de los hombres. Y eso vamos a verlo un poco más adelante. Eh, el Señor Jesucristo es la representación perfecta delante de Dios en obediencia para nosotros. ¿Alguna vez usted se ha hecho la pregunta por qué si Adán pecó, 
¿A todos nosotros se nos heredó el pecado? ¿Has hecho la pregunta? Dicen muchas veces las personas en forma de broma, es que la culpa fue de Adán y por causa de Adán todos la pagamos. Bueno, eso es lo que se llama en la teología la cabeza federal o representativa de la humanidad. Pues para poder recibir la vida eterna necesitamos un representante perfecto que haya vivido perfecta obediencia delante de Dios y ese representante es Cristo. Adán fue de carne y de hueso, el Señor Jesucristo fue de carne y de hueso porque Él dijo, un espíritu no tiene carne ni tampoco tiene hueso. Entonces, en primer lugar, necesitamos que el Señor Jesucristo se hubiera encarnado para ser por nosotros una, un representante de perfecta obediencia delante de Dios. Ahora, cada vez que usted piensa en esa doctrina o tiene ese entendimiento, la primera cosa que debe hacer es darle gracias al Señor Jesús porque Él vivió una vida de perfecta obediencia por nosotros. Hermano, ¿no es eso maravilloso? Eso es algo de que debemos de tener gozo, hermanos. Cuando usted va a la presencia de Dios <coughs> y una de las primeras cosas que tiene que hacer, que todos debemos de hacer, es pedir perdón por nuestros pecados, ¿no es así? Para que el Señor nos perdone, para que el Señor nos limpie y la razón por la que nos perdona y nos limpia y nos da acceso al trono de la gracia es por los méritos perfectos de Cristo. Él es nuestro representante de perfecta obediencia delante de Dios. Ahora hay una razón nueva para enamorarse y amar más al Señor Jesucristo. Él es nuestro representante perfecto. En segundo lugar, en segundo lugar, el Señor Jesucristo se encarnó, o por qué impacta tanto la encarnación del Señor Jesucristo para nosotros, porque el Señor Jesucristo fue un sacrificio vicario delante de Dios, de reconciliación entre Dios y nosotros. Ustedes recuerdan eh, la imagen del Antiguo Testamento, que se sacrificaba para, para el perdón de los pecados a un animal, a un cordero. Ese animal tenía que ser sin mancha y sin defecto. Cuando se presentaba el cordero para ser ofrecido delante de eh, del sacerdote delante de Dios como un mediador entre el pueblo y Dios el sacerdote le ponía la mano en la cabeza al animal y ese simbolismo era que el sacerdote transmitía el pecado de él y del pueblo a la víctima inocente y la inocencia de esa víctima se le transmitía al sacerdote y al pueblo y se ofrecía por la paga del pecado la paga del pecado es muerte y la ley dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados o remisión de pecados. Bueno, el Señor Jesucristo vino a hacer exactamente esto. Vamos a ver en Hebreos capítulo número 2, hermanos. Hebreos capítulo número 2. Ya parece que la garganta ahora sí ya se me calentó, hermanos. Y espero ya no toser. Hebreos 2, 16 al 17. Mire lo que dice el escritor de Hebreos y hablando, hablando de la importancia de la encarnación del Señor Jesucristo. Hebreos 2, 16 al 17. Dice el versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, hablando del sacrificio de Cristo. Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, a aquellos por los cuales murió. Si tenía que ser el Señor Jesucristo semejante a nosotros en todo, había la necesidad de que Él fuera un hombre de carne y de hueso. Dice, para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en la casa, perdón, en lo que a Dios se refiere, para expiar el pecado del pueblo, es decir, pagar lo que la ley exigía por el pecado del pueblo. Entonces, cuando pensemos la próxima vez en la humanidad del Señor Jesucristo, que leamos los evangelios y llegamos a una parte donde diga, y el Señor cansado en el camino tuvo sed, o el Señor se cansó y tuvo hambre, o el Señor se afligió en su espíritu, o el Señor lloró, eso nos debe de hacer pensar a nosotros 
en que Él fue ofrecido por nosotros. Gracias a Dios que el Señor Jesucristo se hizo carne y tenía huesos y tenía carne para morir por nosotros. Ahora, note el versículo 14, hermanos, aquí mismo, en este, en este pasaje. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea que si el Señor Jesucristo no se hubiera encarnado, no hubiera sido un hombre como usted o como yo, y cuando uso la palabra hombre me refiero a género humano, no estoy diciendo, eh, no estoy diciendo que las mujeres quedan excluidas, el Señor Jesucristo representante de la humanidad, cuando ocurrió eso, ¿qué pasó con su muerte? Si el Señor Jesucristo hubiera sido un espíritu, ¿nosotros hubiéramos sido perdonados? No, ¿hubiera el Señor tenido el poder de destruir al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás? No, no hubiera sido posible, nuestra fe sería vana, porque el Señor Jesucristo jamás hubiera resucitado. Tenía que morir un hombre que tuviera carne y huesos, ser sepultado, pero después levantarse con ese mismo cuerpo de carne y hueso, pero con un cuerpo glorificado y tener victoria sobre Satanás. Así dice el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Es usted de carne y de sangre? La respuesta es sí. ¿Cristo fue de carne y sangre? La respuesta es sí. Así que cualquier individuo que traiga una filosofía diciéndonos que lo que importa es el espíritu, no la carne, por cuanto Jesucristo era un espíritu que parecía tener carne, nosotros rechazamos esa enseñanza. Esa enseñanza, ¿por qué? Eh, les he hablado eh, anteriormente en la enseñanza dualista, las enseñanzas que dicen que lo que importa es el espíritu y no la carne, pero en la Biblia encontramos enseñanzas, por ejemplo, que vamos a dar cuenta al Señor mientras que estábamos en el cuerpo. Vamos a dar cuenta al Señor por cada palabra que salga de nuestra boca. Y la pregunta es, ¿Es importante eso, hermanos? Claro que sí. Entonces, si nosotros creyéramos la falsa filosofía de que lo que importa es el espíritu, nos expresaríamos, como les he repetido en diferentes ocasiones, como Madonna. Madonna que dice que ella es una persona espiritual. Y vemos sus videos y decimos, no, bueno, yo no veo sus videos, no sé si usted los ve, pero eh, siempre de alguna manera somos expuestos, ¿no es así? En alguna forma somos expuestos a ellos y decimos, eso no es espiritual, eso no, no muestra la vida piadosa, pero ella cree que sí. Ella dice ella en su testimonio que prende una veladora, se pone delante de Dios y que tiene una comunión íntima con Dios. ¿Cómo es posible que tenga una comunión íntima con Dios? Hay un, hay un actor mexicano que es un hombre conocido por su gran inmoralidad y él dice que él es un hijo de Dios y es que es favorecido por Dios y que tiene una gran comunión con Dios y que todo lo que él le pide a Dios, Dios se lo da. Esa es una farsa, porque Dios, a Dios sí le importa lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo. Sí le importa, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo se encarnó y tuvo una obediencia perfecta, sufrió en su cuerpo, murió la muerte en la cruz, pero resucitó con poder. En tercer lugar, la implicación o la importancia de que el Señor Jesucristo haya, se, haya, se haya encarnado es que lo hizo para ser el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, póngase a pensar en un momento por esto. La Escritura nos enseña esto, que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Era posible antes de Cristo para un hombre acercarse a Dios? No, era imposible, porque Dios no tiene comunión con pecadores. ¿Era posible para Dios tener comunión con los hombres sin Cristo? Es imposible. La razón por la que Dios, Jesucristo es Dios, es el Dios que se hace carne, que se encarna, se hace hombre, y siendo hombre 100% Dios, era para compadecerse de nosotros como humanos, 
pero siendo Dios, poder tener comunión con Dios. Vamos a ponerlo de esta manera, se los voy a ilustrar. Supongamos que usted tiene un gran pleito con alguien, un gran pero gran pleito, no se puede hablar, hay una ofensa muy grande, pero hay necesidad de reconciliación. Y ustedes no se pueden ver ni las caras, porque no se pueden hablar. ¿Qué se necesita para que haya reconciliación? Uno, que esté entre las dos partes, ¿verdad? Pero ese que está medio de las dos partes, tiene que tener la capacidad de tener comunión con una parte y tener comunión con la otra parte. De otra manera, no puede haber la relación de mediador. Entonces, Cristo es nuestro mediador. Si Él no se hubiera encarnado, Él no podría ser el mediador. Y de ahí viene la importancia de que nosotros entendamos esto. Pablo dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, en el versículo número 5, Primera de Timoteo 2.5, que Cristo es nuestro mediador. Eh, dice el versículo número 5, porque hay un solo, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y hay un solo mediador. Eh, este viernes está, teníamos la clase de Fundamentos de la Fe con los hermanos López y estábamos hablando de este versículo. Y hablando del versículo, pensamos, nos pusimos a meditar un poco en él y vimos la implicación tan tremenda que a veces uno no le toma el tiempo suficiente para meditar en el versículo. Hermanos, si el Señor Jesucristo es el único mediador, es el único que puede mediar, ¿cómo es posible que hay una falsa enseñanza en la cual dicen que María es una mediadora entre Dios y los hombres? Ella no puede ser la mediadora, ella necesita, necesitó un mediador y es el Señor Jesucristo. No hay ningún otro intercesor, no hay ningún otro mediador, el único mediador calificado es Cristo, porque Él es Dios y es hombre, se encarnó. De ahí la importancia. Ahora, hermanos, volviendo a la, a la analogía que presenté hace un momento, cuando usted se reconcilió con esa persona y alguien funcionó como el mediador, ¿ama usted a ese mediador? Por supuesto que le tiene un gran cariño. En el caso nuestro debemos de tenerle amor y adoración al Señor Jesucristo porque sin Él nosotros estuviéramos perdidos, totalmente perdidos, no tendríamos acceso al Señor. Número cuatro, número cuatro, la cuarta razón por la cual el Señor Jesucristo se encarnó, eh, se hizo hombre o las implicaciones de su humanidad, eh, para cumplir el propósito original de Dios en que el hombre gobernara esta tierra. Ustedes, si vamos juntos al principio, a Génesis capítulo número 1, capítulo número 2 y capítulo número 3, ¿Cuál es la enseñanza? Dice que el Señor creó al hombre, varón y hembra los creó. ¿Y qué les dijo? Que hicieran con la tierra, que la gobernaran. Y dice la Escritura también que Dios puso al hombre en el huerto del Edén y le dio el mandato de que la trabajara y la, ladra, la labrara. Eh, Adán le puso los nombres a los animales. Adán tuvo que haber hecho toda esa administración, pero falló. No pudo administrar perfectamente. ¿Por qué? Porque desobedeció en esa administración. Le dijo, de todo puedes comer excepto de este árbol. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comas, ¿qué le iba a ocurrir hermanos? <coughs> iba a morir. ¿Pudo administrar lo que Dios le dio? ¿Adán? No, no administró. Desobedeció el mandamiento de no tocar uno de los árboles que se le prohibió tocarlo. Y al hacer eso, no cumplió con el propósito que Dios tenía en primer lugar para él. Ahora, volviendo a la persona de Cristo, la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo vendrá y reinará por mil años en esta tierra. Y nosotros vendremos y reinaremos juntamente con él. Y entonces los hombres sabrán que el único que puede reinar perfectamente de acuerdo a la voluntad de Dios, es el Señor Jesucristo. En, en, su, en, su, uh, en su vida terrenal, nosotros lo vemos gobernar aún la creación. Ustedes recuerdan 
eh, el pasaje en Marcos de la tempestad? ¿Qué fue lo que el Señor hizo cuando los discípulos le dijeron, Señor, despiértate que perecemos? ¿Qué hizo? Le dijo a la tempestad, calla, enmudece. ¿Y qué ocurrió al instante? Le obedeció. ¿Y, qué, y qué, cuál fue la respuesta de los apóstoles? ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Es Cristo. Es el segundo Adán, como dice Pablo en Romanos capítulo número 5. Él es el Adán que gobierna perfectamente y cumple el propósito original de Dios. Por eso nosotros podemos ver en el Señor Jesucristo el perfecto ecologista. Y lo digo esto hasta cierto punto en sarcasmo. Eh, tomé una fotografía, fuimos a, a la clase de mi hija a, a una presentación, de estas presentaciones donde le hablan a los padres para el open house, para que vean todos los trabajos que hicieron los niños y todo eso. Y le tomé una foto a un letrero que decía, eh, ¿cómo decía Teresita? La, la tierra es tu madre, si la tierra es nuestra madre, cuídala y honrala. Hermanos, eso no es así. El hombre es el padre de la tierra. El hombre es el señor de la tierra. El hombre recibió, Adán recibió el mandato de sojuzgarla, de gobernarla. Por eso cuando una persona, hoy en día están estos grupos extremistas que andan con parcartas por allá en África de que no se perforen potros petroleros. Hermanos, que se perfore todo lo que se tenga que perforar si sirven para el beneficio del hombre, que se corten los árboles que se tengan que cortar, claro que hay que plantar más árboles porque si no se acaban, eso es parte de una buena administración. Hermanos, no pasa absolutamente nada, el único que está haciendo que esta tierra esté produciendo y dando es Dios y se debe de gobernar con sabiduría, no tan, no tan bien negligentemente, pero el Señor Jesucristo es perfecto en el gobierno de la creación. Y esa perfección, lo que Adán no pudo cumplir, en la persona de Cristo se cumple y por eso tenemos una correcta relación con Dios, por los méritos de Cristo. En quinto lugar, hermanos, en quinto lugar, no les di referencia bíblica, ¿verdad, hermanos? Eso no está bueno. ¿No les di ninguna? Mencioné Génesis, no, pero quiero hacer una referencia al Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo número 2, Hebreos capítulo número 2, ahí estábamos hace un momento, volvamos a Hebreos capítulo número 2, este es un pasaje muy representativo del Señor Jesucristo eh, para la humanidad. Versículo número 8, Hebreos 2.8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. En Cristo ya está sujetado aún este mundo que está bajo el maligno, falta por ser sujetado completamente al gobierno y la autoridad de Cristo. Pero nosotros lo vamos a ver. Veremos de que todo está sujetado en él para que sea gobernado por el Señor Jesucristo y ese gobierno será un gobierno perfecto. Versículo número 9, ahí mismo, en el capítulo 2. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios guardase, la, gustase la muerte por todos. ¿Ven ustedes, hermano, este pasaje? ¡Qué tremendo es! El Señor Jesucristo, si no hubiera tenido cuerpo, no hubiera gustado la muerte, no hubiera participado. Por eso nosotros cuando escuchemos una enseñanza como esas que dicen, no, Jesucristo era un espíritu, no, debemos de rechazarla completamente. No, Él era un hombre, Él se encarnó, Él vivió una vida perfecta, Él murió por nosotros, en la cruz fue clavado un hombre perfecto, como dijo uno de los ladrones, callando al otro, le dijo, cállate, tú y yo estamos aquí por una justa razón, pero este... Por ninguna, pero sin embargo fue clavado ahí en la cruz. Era un hombre, hermanos, y eso tiene grandes implicaciones y sí importa. Así es que no se canse de estudiar la palabra del Señor. Número cuatro, número cuatro, cinco, perdón, cinco, gracias hermanos. Número cinco, el Señor Jesucristo, la implicación de la encarnación del Señor Jesucristo es que Él 
se encarnó para ser nuestro ejemplo y modelo de vida. Nuestro ejemplo y modelo de vida. Ahora, con esto no quiero decir, como algunas personas dicen, que Jesús simplemente un, fue un buen ejemplo de cómo vivir. No, no digo eso. Eh, el Señor Jesucristo es eso y todo lo demás que enseña la Escritura. Eso es cierto. Ahora, si usted quiere saber cómo ser una persona que agrade a Dios verdaderamente, lo único que tiene que ir es saber cómo hizo el Señor Jesucristo. Eso es lo que uno tiene que ver. Él es el modelo perfecto. Él es la figura perfecta. A, a mí me da un poco de... No, no es coraje, pero me, da, digo, me río cuando algún basquetbolista profesional se le sorprende en alguna falta, un pecado, y todo el mundo... Oh, y él es una figura pública, y él es ejemplo para nuestros hijos. <ríe> él no es ejemplo para nuestros hijos. Créanmelo, hermanos, que cuando Kobe Bryant le encontraron en adulterio, ¿eso no afectó la vida de mis hijos en lo absoluto? Para nada, nada. Lo que afecta la vida de mis hijos es la persona del Señor Jesucristo, porque es una persona perfecta. Vivió una vida de una manera perfecta. Vamos a ver un versículo que vimos hace unos días en la Escuela Dominical. En Primera de Juan, capítulo número 2, el versículo número 6. Primera de Juan 2, 6. El que dice que permanece en él, hablando del Señor Jesucristo, debe de andar como él anduvo. Debe de andar como él anduvo. Ahora, hay que hacer una aclaración. No tenemos que traer túnicas, ni cabello como se usaba en aquel tiempo, ni barba como se usaba en aquel tiempo, ni comida como aquel tiempo. Yo sé que Jesús no manejó un carro. Jesús anduvo en un burrito. No, no estamos hablando de eso. Andar en eso, la, la idea aquí en este pasaje es vivir de la manera que Él vivió para con Dios y vivir de la manera que Él vivió para con los hombres. Eso es andar como el Señor Jesucristo. Vivir como Él vivió. De esa manera, cuando usted y yo leemos un pasaje en la Escritura donde vemos al Señor eh, Pensando en algo que se me venga pronto a mi mente y cuando quiero que se venga algo pronto no se viene. Así es que usted piense en un pasaje en la Escritura donde el Señor Jesucristo eh, lleva a sus discípulos a orar con Él. Se lleva a tres de sus discípulos, los cuales siempre estaban con Él en ciertas cosas. Se los lleva y les dice, esperen aquí conmigo. Y los, se los llevó, pero para que lo acompañaran en oración. Cuando vuelve, Él se los encuentra durmiendo a los discípulos. Y les dice, ¿no pudieron velar conmigo una hora? ¿Qué encontramos acerca del estudio de la vida de oración del Señor Jesucristo? Siempre oró al Padre. Siempre oró en diferentes horas del día. Siempre estuvo dependiendo del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. En Getsemaní aprendemos que tres veces va y repite la misma oración al Padre. Y le dice, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué aprendemos de él? Que en nuestras oraciones debemos de buscar que no se haga la voluntad nuestra, sino la voluntad de Dios. En su relación con el dinero, en su relación con el dinero. ¿Cómo fue el Señor Jesucristo en su trato con el dinero? ¿Vivió preocupado por el dinero? ¿Vivió, como dicen los falsos maestros hoy, que el Señor Jesucristo tenía eh, trajes por sastres especiales, modistas, que tenía su propio modista? ¿Nos da risa? Eso lo dicen ellos, eso lo dicen. ¿Por qué? Porque ellos quieren justificar. ¿Cómo justificar que ellos tienen trajes de miles de dólares? ¿Cómo ellos pueden tener aviones? ¿Cómo pueden tener carros? Y bueno, es una tontería todo lo que dicen honestamente, pero quieren justificarlo con el Señor. ¿Sabe cuáles son los argumentos de él? Eh, ¿Recuerdan los evangelios que dice que había un grupo de mujeres que seguían al Señor Jesucristo? Entre los discípulos hay un grupo de mujeres. Un falso maestro de esos tiempos dice que todas las señoras eran bien ricas y que ellas proveían a través de donaciones al ministerio de Jesús tanto que ya no se vean qué hacer con el dinero. Puras mentiras, hermanos. Mentira tras mentira. Vi una entrevista con Crefo Dollar, el, eh, un falso maestro de Atlanta, Georgia, eh, donde en un canal en CNN lo entrevistan y la periodista que lo entrevistó, bien agresiva y con justa razón, le dice, mire, vea lo que dice aquí. Aquí dice que viene un hombre joven 
un hombre rico joven a Jesús y Jesús le dice que venda todo lo que tiene y dice que el joven eh, no quiso ni venderlo ni quiso seguir al Señor sino que se fue triste, bueno le dio el pasaje y luego dice que el Señor Jesús dijo es más difícil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al, al reino de los cielos. ¿Cómo se explica esto? Estaba molesta la reportera. Y él dice, uh, bueno, lo que pasa es que el joven no entendió. El joven no entendió que al dar todos los pobres, se le multiplicaría y le iba a venir a 30, a 90 y hasta 100 por uno. Sus riquezas se le iban a multiplicar. Él no entendió la enseñanza. Mentira, eso no dice la Biblia, no lo dice. Sin embargo, Vemos al Señor Jesucristo con su actitud hacia todas las cosas. Hermanos, ¿qué hizo el Señor Jesucristo cuando murió su amigo Lázaro? Lloró. ¿Qué nos muestra eso? Que tenemos que tener compasión y tenemos que llorar con el que llora. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando fue invitado a las bodas de Canaán? Fue y se gozó ahí. Ahora, no agarre usted excusa para irse a una boda que no muestre ninguna clase de piedad, de vida piadosa, y dice, pues Cristo fue a la boda, y ahí en la boda hay de esto y de todo, y yo también le voy a entrar y voy a hacer lo que hizo Jesús. No, Jesús no vivió una vida de, ¿cómo se dice? Una vida eh, licenciosa, ¿cómo? Licenciosa, gracias hermano, una vida licenciosa. Número seis, número seis hermanos, Jesucristo, murió, perdón, que se encarnó, no solamente para ser ejemplo de nosotros en toda la vida, sino que para ser el modelo de nuestros cuerpos redimidos. El modelo de nuestros cuerpos redimidos. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando nosotros vemos los pasajes en la Escritura donde el Señor Jesucristo se encarna y vemos que estaban las puertas cerradas y Él entró sin abrir la puerta, Vimos que Él vio a sus discípulos y comió con sus discípulos. Vemos que Él asciende al cielo y resucitó con un cuerpo totalmente glorificado. Bueno, ese cuerpo glorificado, el nuestro, será exactamente como el del Señor Jesucristo, hermanos. Nosotros entonces seremos sin pecado. Tendremos cuerpos que le den gloria a Dios. Y vuelvo a decir un poco de lo que hablé la semana pasada, en el pasaje de la resurrección, cuando estuvimos hablando, a nuestro cuerpo se deteriora constantemente, y no voy a repetir lo que dije la semana pasada, pero cada uno de nosotros es víctima hasta cierto punto, o tiene la influencia del pecado hasta cierto punto, que no puede, llegar, no puede negar ese hecho y esa realidad. Todos nos estamos envejeciendo, nuestro cuerpo se está desgastando, y algunos están experimentando dolores que otros no experimentan, ¿Se recuerdan el canto que cantamos hace un momento? Dios nos envió a su Hijo Cristo. ¿Y qué dice la última parte? Yo sé que un día el río cruzaré y con el dolor batallaré. ¿Quién de nosotros escapa del dolor, hermanos? Nadie se va a escapar del dolor. Pero cuando seamos resucitados o transformados con ese cuerpo glorioso, vamos a ser semejantes al Señor Jesucristo con un cuerpo Exactamente igual. Ese fue el número 6, ¿verdad, hermanos? Número 7. Número 7. Gracias, hermano, por la corrección. Re, eh, referencia bíblica, el pasaje que leí la semana pasada, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 42 al 24. Gracias, hermano, por preguntar por la referencia bíblica, porque necesitamos de que todo lo que hagamos, hermano, tenga una base escritural. Todo, absolutamente todo. Primera de Corintios, capítulo número 15, versículo 42. Solo que como ando un poco apresurado por el tiempo, el tiempo tengo siete minutos y quería, quería brincarme esta cita, pero no lo vamos a hacer. Si llegamos a la una y nos da con este último punto, no importa, hermanos. En el capítulo 15, ustedes se recuerdan que es un pasaje que habla de la resurrección, ¿verdad, hermanos? Todo el pasaje del capítulo 15 nos habla de la resurrección. En los versículos número, vamos a ver primero el 23 y luego el 42 y 44. 15, 23. Pero cada uno en su debido tiempo, y lo dice, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Esto es, habla del orden de la resurrección, ¿no es así? Pero pasando al versículo número 42, 
capítulo número 15, versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. La primera cosa que nos hacemos la pregunta es la siguiente. Si el Señor Jesucristo en su encarnación padeció las necesidades que se padecen en un cuerpo físico, pero sin pecado, y cuando resucitó, Él estaba libre de todo eso, absolutamente libre de todo eso. La muerte no se podía volver a tratar de enseñorear de Él. La muerte ya no le afecta. El pecado aún de la humanidad ya no le afecta porque Él ya había muerto. El Hebreos dice que padeció una sola vez por los pecados. Entonces leemos en este versículo 42, el versículo 43 ahora, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. El Señor Jesucristo fue resucitado por el poder de Dios y del Espíritu Santo y se resucitará con un cuerpo de poder. Un cuerpo de poder. Les hice la mención de la ascensión. ¿Se recuerdan, hermanos? Eh, hoy en día, en la ciencia hay una gran fascinación por la transportación de propulsión. La idea es que eh, eliminara el tráfico y que hubiera ciertos artefactos que nos pudieran conducir individualmente de un lugar a otro, eh, volando. Bueno, eso va a ser posible para los creyentes, porque el Señor Jesucristo subió con un cuerpo de poder, hermanos, subió sin carritos, subió sin cohete, subió sin nada, ascendió al cielo. Así nosotros tendremos esa capacidad, porque seremos resucitados con el Señor Jesucristo. No quiero hablar mucho de detalle porque no tengo muchas referencias bíblicas. Luego me van a decir, ¿me pueden mostrar la referencia donde volamos? Bueno, el Señor Jesucristo se elevó, así ascendió, así nosotros ascenderemos. Ahora sí, ¿verdad hermanos? Número qué, hermanos, siete. El Señor Jesucristo se encarnó con un cuerpo físico para compadecerse de nosotros como nuestro sumo sacerdote. Cristo se encarnó con un cuerpo físico para padecerse de nosotros como nuestro sumo sacerdote. Si el Señor Jesucristo hubiera descendido en un espíritu como Dios, ¿podría Él compadecerse de la humanidad? Déjese, lo voy a poner de otra manera. Si a usted, un amigo suyo, se le muere un ser querido y usted nunca ha experimentado la muerte, ¿se puede usted compadecer? No, no se puede. No se puede. Pero cuando uno pasó por el proceso de la, de la muerte de un ser querido, ¿qué es lo que dice, hermanos? Te acompaño en tu dolor porque uno ha experimentado ese dolor. Y uno tiene, antes de ir a un funeral, tiene uno que sentarse, tiene uno que pensar, tiene uno que recordar y decirle al Señor, Señor, dame, dame espíritu de compasión por X persona que está sufriendo la, la pérdida de un ser querido, para compadecernos. Cristo en su encarnación se puede compadecer de nosotros, porque fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Vamos a, una, a dos referencias bíblicas. Eh, en primer lugar, en, en Hebreos capítulo 2, ahí no hubiéramos quitado nuestras, nuestros dedos de este renglón, porque ahí estamos pasando un buen tiempo. Hebreos capítulo 2, versículo 18, dice el versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ¿a qué se refiere aquí? A Mateo 4 y Lucas 4, donde Satanás lo tentó, ¿se recuerdan verdad? Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si él hubiera sido un espíritu y hubiera estado en el desierto, ¿hubiera tenido hambre? No hermano, los espíritus no tienen hambre. Si él hubiera sido un espíritu, no hubiera podido comer pan, porque el pan es algo físico, material. Pero él era un hombre y le dio hambre y tuvo necesidad de comer. Y Satanás le dijo, convierte estas piedras en pan si es que eres el hijo de Dios. Y la respuesta fue, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 
el Señor tuvo poder sobre la tentación, entonces Él sabe lo que es ser tentado, hermanos. Cuando usted y yo tenemos una tentación y vamos a la presencia de Él en oración, no le decimos, Señor, es que si tú supieras, si tú supieras lo que es ser tentado, es que esto es duro, no tienes idea. Hermanos, el Señor Jesucristo sí tiene idea. El Señor Jesucristo sí tiene idea. Y Él se compadece. Él, él sabe condescender con nosotros. Hermanos, cuando usted tiene una necesidad y tiene palabras de consuelo y se acerca a una persona y esa persona lo consuela, no le solucionó el problema, pero salió consolado. ¿No es así? ¿Verdad que hay ocasiones que tan solo con que contemos el problema a una persona, salimos con un cierto alivio? ¿No le pasa a usted eso? ¿Sí? Pues el Señor no solamente nos da el alivio, sino que da, nos da la solución para pasar la tentación. Él nos da el poder para hacer esto. En el capítulo 4, versículo número 15 y 16, y con esto voy a terminar, hermanos, capítulo 4, versículo 15 al 16, y eh, la última se las voy a mencionar, nada más, no la voy a, a, a explicar. Capítulo 4, versículos 15 al 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, es decir, un mediador entre Dios y nosotros, que no pueda, o sea, que no sea capaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, esto es lo que sí tenemos, sí tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, esta es la enseñanza bíblica, ¿de qué me sirve a mí saber eso? Versículo 16, en consecuencia de que tenemos un sumo sacerdote que sí se puede compadecer de nuestras debilidades, ¿qué podemos hacer hermanos? Acerquémonos, nos podemos acercar a Dios. Si Cristo no se hubiera encarnado, no nos podríamos acercar a Dios. No podríamos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es la implicación, hermanos. Esta es la implicación. Y finalmente, el Señor Jesús se encarnó para ser un hombre para siempre, para siempre. Él es un hombre en el cielo ahorita, en este momento, con un cuerpo glorificado. ¿Qué nos muestra eso a nosotros? Que usted y yo vamos a ser personas con una carne y con huesos, con un cuerpo glorificado, sin relación al pecado, para siempre, para siempre. No vamos a ser unos espíritus blancos, bonitos, perdidos, no sé dónde, ¿verdad? aburridos de andar allá flotando, ¿verdad? flotando en las nubes. No, hermanos, vamos a tener cuerpo y vamos a tener hueso y va a ser perfecto, no va a tener sobrepeso, no va a tener debilidades. No va, hermanos, ¿no es eso un alivio? Hermano Luis, háblenme, ¿verdad que es un alivio? Amén, hermanos. Todos, hermanos, digo, quiero hacerlo personal, hermanos, no es así, eso es cierto, es, es para, para, para que nos dé gozo y decir, Señor, esto acá no está como yo quisiera que estuviera, pero va a estar como no tengo ni la menor idea, ¿no es así? No es así, no va a haber queja, no va a haber complaints, hermanos. Referencia bíblica, hermano. <ríe> Gracias, hermano. Referencia bíblica, Juan capítulo número 20, versículos 25 al 27. Hace rato les dije que terminaba con Hebreos para que se, para que dijeran, ah, ya va a acabar, pero, pero nomás, no, ahora, ahora sí terminamos, hermanos, Juan capítulo número 20, versículo número 25 al versículo número 27, Juan 20, 25 al 27. Vamos a ver esos versículos. Eh, en la incredulidad de Tomás, de que él no creía el testimonio de los apóstoles, el Señor Jesús dice eh, en el versículo número 25 al 27, pero vamos a leer desde el 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Didimo, ahí está un nombre para un niño, está bonito hermanos. ¿De quién, quién es, es Didimo? El hijo de Pedro, Didimo. ¿No tiene acento? ¿Tú cómo se pronuncia hermano Luis? Didimo. Oh, sí tiene acento en la I, pero gracias. Didimo. Didimo, yo recomiendo nombres como yo ya no tengo hijos, 
A las que tienen, a las que tienen, pero va a tener nietos, ¿verdad? Entonces, cuidado, cuidado. Ahora sí, hermanos, perdónenme el comercial ese. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, así era. Gracias, hermano. Dídimo. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y le metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, se, se, se aguantó con su caprichito ocho días, ¿verdad hermano? No fue luego, luego. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo Tomás, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente entonces Tomás respondiendo le dijo Señor mío y Dios mío Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron hermanos nosotros no hemos visto al Señor Jesucristo pero creemos por el testimonio de las Escrituras, porque la Escritura es la revelación de Dios, porque la Escritura es la inspiración de la Palabra de Dios. Yo no ocupo a un doctor en teología que me contradiga la Escritura y que me diga, mira lo que tú crees, eso es lo que tú crees, pero como tú no conoces eh, la, la historia de los lenguajes originales, yo no ocupo eso, yo lo que necesito es saber que es la Palabra de Dios y que lo que dice Nadie lo puede negar, hermanos. Nadie lo puede negar. Cierro con una pregunta. ¿Es importante la enseñanza de la encarnación del Señor Jesús, hermanos? Sumamente enseñanza, ¿verdad? Ahora, cierro con esta anécdota. Nomás cierro no cierro, ¿verdad? Pero ahora sí cierro. Eh, leí una anécdota para ilustrar un mensaje de la encarnación del Señor Jesucristo que un niño estaba en su cuarto y le dijo a su papá, papi, papi, tengo miedo. Viene el papá y se sienta con él y le dice, mi hijo no tengas miedo que Dios está contigo. Y el niño le dijo, sí, pero yo ahorita quiero a alguien que tenga huesos y carne para tocarle. Y esta persona que hizo esta ilustración estaba diciendo que nosotros es, es bueno que conozcamos a Dios, pero que siempre es necesario la cercanía de alguien. Bueno, en Cristo, hermanos, tenemos esa cercanía. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Y un día, hermanos, un día vamos a correr, le vamos a abrazar, le vamos a besar, hermanos. Porque lo vamos a poder ver y lo vamos a poder tocar. Y cuando Él hable, aunque usted jamás haya escuchado su voz, usted conocerá su voz. Cuando usted lo vea, aunque jamás lo haya visto, usted dirá, Él es el Señor Jesucristo. Hermanos, si Él tiene un cuerpo, usted y yo lo vamos a ver. Si Él está en el cielo y usted va a estar en la presencia de Dios, usted lo va a poder tocar. Usted se podrá acercar. ¿No lo cree? ¿No lo cree? Créalo, porque el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que ya no comería más del fruto del pan y de la vid hasta que estuviera con ellos en su reino vamos a comer con él nos vamos a sentar con él no les puedo describir el platillo porque no lo he visto pero sé que vamos a estar con él hermanos porque él no era un espíritu él era un hombre 100% como usted como yo pero sin pecado amén hermanos vamos a orar así es hermanos oramos hermanos Padre, gracias por este tiempo de la enseñanza de tu palabra. Yo sé, Señor, que esto está edificando nuestras vidas. Señor, la verdad siempre libera, la verdad edifica, la verdad, Señor, santifica. Y yo sé, Señor, que hoy tú nos estás edificando y santificando, Señor. Quiero pedirte, Padre, que la enseñanza de tu palabra en esta hora nos haga confiar 
más en ti, Señor Jesús. Y nos haga pensar en ti, en que tú viviste y padeciste como cualquiera de nosotros, Señor. Pero que tú tuviste victoria, Señor. Que tú resucitaste y que estás a la diestra del Padre y que de allá mismo descenderás con poder y con gloria y que nos transformará, Señor, para tener un cuerpo semejante al tuyo y que estaremos contigo por la eternidad, Padre. Gracias, Señor Jesús, que la honra y la gloria sean para ti en tu iglesia a través de la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Cristo te doy gracias, Padre. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.